0: дня. 17.03 в Красноярске. Приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда» Красноярск. Сегодня с вами я, Елена Некрасова, Алексей Вербицкий. Добрый вечер. Всем
1: привет, добрый вечер.
0: Поздравляю вас, во-первых, с тем, что сегодня уже четверг. Осталось чуть-чуть продержаться uh, и выходные.
1: Действительно, с приятной неотвратимостью приближается к нам uh, пятница. Боже, как люблю это слово. Ну а далее, соответственно, выходные, которые могли бы прийти, пройти при хороших погодных условиях. Но пока синоптики нам таковые не обещают. Впрочем, uh, пока, собственно, суббота-воскресенье эта зона должна. Долгосрочного прогноза, так что будем надеяться, что-то в этом плане изменится в позитивную сторону.
0: Ну, самое главное, наверное, что будет не жарко, и все-таки дачникам, как вот по традиции водится дожди, это хорошо. Ну, а в субботу в любом случае будет, возможно, небольшой дождь, подчеркиваю, возможно, но, тем не менее, будет э, очень здорово в плане того, что вы можете потрясающе просто провести эту субботу на фестивале семейной рыбалки на Емельяновском озере. Всех вас приглашаем. Будем ждать с нетерпением, потому что действительно все мы там будем и вас тоже ждем. Все дело в том, что это уже будет третья юбилейная семейная рыбалка от радио Комсомольская правда. Так. Там ожидается очень много интересного. Мало того, что там будет взрослый рыболовный турнир, как всегда, но будет еще и детский рыболовный турнир, как же без детей. Площадка МЧС самой настоящей пожарной машиной. Дети будут, мне кажется, просто пищать от восторга. арт-мастерская, будет, арт будет э, такая площадка, где будут рисовать танцующими, на секундочку, красками. Площадка детской библиотеки, дегустация кетчупов, мастер-класс визажиста, ну, это для девушек. Для...
1: Дегустация кетчупа, это серьезно? Да. Очевидно, ожидается кетчуповый сомелье там какой-то, а какой вас... который будет Как предлагать... в Испании
0: фестиваль томатов, у нас mm -hmm. будет дегустация кетчупа. Стоп-тест и тест-драйв автомобилей Газ Соболь. А это вот для рыбаков самое то. Ну, и много чего еще интересного. Конечно, вы до сих пор можете оставить свою заявку. Мы с нетерпением этого ждем. Отправляйте ее на почту конкурс нижнее подчеркивание кп ру. В письме пожалуйста укажите тему фестиваль семейной рыбалки, чтобы ваше письмо никуда не затерялось. Вот если вы собрались ехать всей семьей, но участвовать будет кто-то один, нужно указать обязательно одного человека, кто будет именно ловить рыбу. Остальные болельщики регистрация не обязательно. Ну и важный момент, что все-таки нужно будет заплатить за билет, это входной билет в озеро парк Емельяновская. Стоимость билетов в парк 400 ну, надо рублей. Надо сказать,
1: что это просто официальная цена пребывания на территории э, вот, у, у озера Емельяновская. Да, это даже не наверное. наш каприз. Это, в общем, э, просто вот входной билет. Ну, там В любом случае бы вам столько стоил. Э, Причем до, до 7 лет эта история бесплатна. Ну а если вашему ребенку от 7 до 12, то за него платит только 200 рублей.
0: Ну, не забудьте с собой взять свидетельство о рождении на всякий случай, потому что могут возникнуть вопросы. Но, тем не менее, всех, конечно же, ждут. Напомню, в эту субботу 27 июля на фестивале. Ну, и рыбалки. не
1: заморачивайся кстати, по поводу погоды, потому что я не знаю, как рыбаки, а рыба точно не любит вот такую яркую солнечную uh -huh. погоду, и надо так, чтобы так немножко пасмурно было. И я думаю, что это, эти погодные условия будут идеальными для рыбалки, а собственно, в эту субботу мы намерены заниматься только рыбалкой.
0: Ну, что ж, давайте переходить к новостям, к актуальным темам, которые сегодня мы для вас подготовили. Не очень приятные новости у нас в очередной раз возникают. Все дело в том, что что в Красноярске завели уголовное дело сразу на четырех застройщиков. На четырех застройщиков разом.
1: На, на четырех застройщиков и на три миллиарда. Именно о такой сумме идет э, речь, которая э, уплыла из карманов дольщиков э, э, вследствие мошеннической схемы, поскольку основное обвинение, которое предъявляет этим застройщикам, а я с удовольствием их назову, Спецстрой, Ситистрой, Сибинвест и Строительное управление 208, вот как раз их подозревают в хищении средств дольщиков. И вот им меняется статья под названием «Мошенничество». В общем, таким образом, генподрядная компания привлекла более, привлекла более тысячи дольщиков, получив от них более 1 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда получила путем взаиморасчета с подрядчиками. При этом работы на объектах были выполнены всего на 900 миллионов э, рублей. Я вот сейчас просто закончу мысль свою, и, возможно, она будет такой э, рисковатой, но если ад реально существует, мне бы, простите, очень хотелось, чтобы там было какое-то отдельное место для вот таких застройщиков с крайне суровыми условиями, насколько это вообще возможно э, в условиях данного заведения, поскольку, ну, вот э, люди, когда э, э, ввязываются в эту историю под названием, даже не историю, в эту лотерею под названием угу. долевое строительство», не от хорошей жизни они это делают, это следствие нехватки. Средств несут последние и вот кидать людей в этом положении. но это, простите меня за это слово, зашквар какой-то человечески так нельзя. Поэтому самое строгое и справедливое
0: наказание. Сейчас небольшая заметка. Многие, наверное, услышали название компании «Спецстрой» и схватились за сердце, потому что есть еще ГСК «Спецстрой». Это совершенно другая компания. Ничего не имеет общего. Вот именно с этим ООО «Спецстрой». Пожалуйста, не путайте. Если я как-то мимоходом
1: случайно задел приличных людей, прошу, у них прощения, оставайтесь приличными людьми, ответственными, строите вот все в срок и э, согласно вот всем регламентам.
0: На самом деле тут такая не очень понятная схема: три застройщика, а это Спецстрой, ООО Спецстрой, Ситистрой и Сибинвест. Они заключили договора генерального подряда с ООО Строительное управление 208, реализовали ему 96 процентов квартир, при этом, ну это на бумаге просто было реализовано, фактически без оплаты. И на основании этого договора генподрядчик мог принимать деньги с дольщиков и пользоваться ими по своему усмотрению. То есть в этом случае какой-то госконтроль, они обошли стороной, и поэтому вот эта ситуация и произошла. А кто бы мог вообще это предугадать? Непонятно. Но мне кажется, вот, вот такую схему, если люди сделали, ну вот простым гражданам, которые купили, да, вступили в долевое строительство, они даже, наверное, и предположить не могли, что такое можно вообще сделать.
1: Доверяли. Ну и, как говорит наш частый утренний гость, я имею в виду утренний эфир радио КП, Сансан Саныч Глесков, схематоз. получился. Но есть надежда, хоть и призрачная, что часть средств все-таки вернется к дольщикам. По крайней мере, в данный момент наложен арест на имущество подозреваемых. Это недвижимость, земельные участки на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Так что вот, по крайней мере, какой то задел для возвращения средств уже есть.
0: На самом деле при этом арест не накладывается на строительную технику и стройматериалы, так что стройка, ну вот, точнее достройка вот этих домов по сути может продолжаться. Напомню номер телефона прямого эфира 228 0809. Как вы вообще относитесь к долговому строительству? Была ли такая строчка в вашей истории? Может Если у вас
1: травмирующий опыт и насколько удачно или неудачно, плачевно разрешилась эта ситуация, ну и, возможно, ваши какие-то мысли и предложения по поводу того, что вообще делать с подобными схемами, хотя какие-то определенные там подвижки в законодательстве, на этот счет уже, по-моему, что-то такое происходит.
0: Ну, сейчас, конечно, много да, законов принимается на тему защиты дольщиков и так далее, но, по сути, мне кажется, что должно быть какое-то, ну, я не знаю, уже эскроу-счета ввели да, для застройщиков с 1 июля, казалось бы, вот так обезопасили. Но, тем не менее, мне кажется, что не исключено, что недобросовестные застройщики, вот даже с введением эскроу-счетов, будут придумывать вот такие, как говорится, схематозы для того, чтобы выводить деньги дольщиков на свои личные нужды и, опять же, будем оставаться с тем, что у нас вот сейчас имеется. И мне кажется, что какое-то ну, невероятное количество вот людей, которые вот этим вот занимаются. Потому что у нас как не месяц, так новые обманутые дольщики возникают на горизонте. Ну вот, например, тот же Долгострой на Копылова. Сколько раз там продавались и перепродавались квартиры. И, соответственно, сейчас вообще непонятно, что будет с теми людьми, которые вот изначально платили за свои квартиры, даже там несуществующие еще и так далее. Но Хотя только вчера я проезжал
1: идет. как раз там мимо, я недалеко живу там, и вижу, что э, дом потихоньку становится домом. И, uh -huh. я веду, там, ведут какие-то работы. Очевидно, что стройка жила и скоро дом будет сдан. Но я задаю себе вопрос, а что э, стало с людьми, которые там по два, по три раза им продавали эти квартиры, и вот э, их же... Ну вот просто я не знаю, как здесь вопрос решился, но знаю, что как бы там руководитель в свое время там понес наказание, может быть, даже там ну, отсидел. Ну там 10
0: лет, да, ему дали, и, соответственно, по-моему, он все еще в местах не столь отдаленных находится ну и кстати да стройка там действительно оживленная потому что даже люди жаловались на тему того что выезжают камазы с грязными колесами и фотографии везде были о том что улица капло в сторону Капловского моста она вся вот, вот в этом то что вывозят камазы с этой стройки ну собственно говоря сегодня вечером станет известна мера пресечения для вот трех директоров этих компаний которые mm -hmm. взяли под стражу сегодня разговаривала с, со специалистом с янджиевским захаром львовичем он сказал что давайте посмотрим Смотрим до завтра, подождем. Потому что если их отпустят, это будет одна история. Там, возможно, и достройка, ну и все будет возможно, в порядке. А если уже их не отпустят, вот это уже дело очень серьезное, на самом деле. Потому что что будет вообще с этими домами? Что будет с этими дольщиками? Вот Неизвестно. что будет с людьми,
1: это самый важный вопрос. Просто еще раз повторю, что вот долевое строительство, ну, по крайней мере, там на стадии свай, когда люди вкладывают деньги, но ну, это один из видов, так скажем, доступного жилья, mm -hmm. когда можно вот на этой стадии внести небольшие средства и рассчитывать на какую-то квартиру. Многих пугает ипотека, многие просто, в общем, как-то так не представляют себе э, вот существование с долгосрочным таким кредитом. Конечно, ввязываются в эту историю, занимают деньги или просто на последнее дают. И потом, когда они оказываются в этой ситуации, но ну, по-человечески это, конечно, сложно представить, что эти люди переживают. И как им вообще вот смотреть в будущее, которое вследствие вот этих фактов будет но в какой-то перспективе чрезвычайно печальным. Поэтому, но ну, хочется скорее, чтобы вопросы были разрешены как-то по-человечески и для людей.
0: На самом деле, я тоже, как участник когда-то долевого строительства. Прекрасно понимаю, насколько это страшно, потому что выбирали мы, честно сказать, между несколькими жилыми комплексами. И вот мы угадали. К счастью, нам повезло. Но те дома, которые мы смотрели один строится до сих пор. А это было, на минуточку, 4 года назад.
1: Ну вот угадали, но я уверен, что какое-то время латерея. каждый вечер молились, ведь наверняка же, такое, плохо да. спали, и вот качество жизни было явно нарушено в связи с тем, что ну, нет э, спокойствия и нет э, каких человеческих условий для жизни.
0: Ну вот, собственно говоря, напомню, что это э, э, адреса, напомню, этих домов проблемных. Это 10 домов на улицах Прибойная, там 6 высоток находится на Караульные шахтеров это жилой комплекс квадра, если кто знает, там четыре дома находятся. Хотя, если честно, вот это название Квадро жилого комплекса, если честно, я даже не слышала его до вот этих событий. Uh -huh. вот... Ну, визуально я понимаю, о каких
1: домах идет речь, вот там да, вот на караульне четыре высотных и обычных дома, и они в общем так уже прилично выглядят, имеется в виду, в какой-то такой финальной стадии находятся. Может быть, с ними как-то в общем ситуация разрешится и побыстрее.
0: Ну да, там действительно осталось, ну на мой взгляд, не так много достроить потому что какие-то дома даже на 75% готовы, какие-то там на 85%. В общем, дело такое, мы, конечно же, будем наблюдать за этой ситуацией, завтра обязательно свяжемся со специалистами, чтобы они дали нам свою оценку, сказали свое мнение на тему того, что же будет, что ждать людям, действительно ли у нас новые дольщики появились или все-таки все обойдется. Пока вот все в таком подвешенном состоянии, но я вот тем, кто попал вот в эту историю, я имею в виду дольщикам, желаю набраться здесь терпения. Удачи
1: и терпения, здесь только это можно пожелать. но и хочется сказать, что мы сейчас говорим о новом скандале, ведь есть еще скандалы старые, неразрешенные, с той же реставрации где да. собственно пока решается вопрос с экстрадицией руководителя. В общем, будет о чем рассказывать, к сожалению, вот эти печальные поводы еще составят не одну программу вот в рамках прямых эфиров на Радио КП.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого обязательно вернемся в эфир, не переключайтесь всем от 17, уже 16 в Красноярске. Еще раз желаем всем доброго вечера. Поздравляем с четвергом, с тем, что скоро выходные. Не забывайте про фестиваль семейной рыбалки. В студии Елена Некрасова, Алексей Вербицкий. Мы э, говорили об, о, до этого, до перерыва о том, что в Красноярске завели уголовное дело сразу на четырех застройщиков. Пока, если честно, до конца непонятно, что будет. Э, тем не менее, арест на, хотя бы на технику, на стройматериалы не наложили. Поэтому, возможно, дома все-таки достроят и будет все хорошо. Но, тем не менее, завтра мы свяжемся со специалистом и обязательно выясним как сейчас как завтра будут обстоять дела и что будет решено по поводу вот как раз таки руководителей этих компаний
1: ну и хотелось бы конечно чтобы вот все мероприятия следственные которые uh -huh. ведутся в адрес этих компаний конкретных э, директоров все-таки э, вели с учетом интересов э, вот этих самых обманных дольщиков в том смысле чтобы э, людям дали шанс там в общем достроить. Ну все по схеме uh -huh. э, сделал дело садись смело вот после того как все сделано. Дадут, поговорка. Сдадут вот тогда уже вот какие-то конкретные меры по лишению там, но ну, там уже все будут решать соответствующие органы. 28
0: 0809 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Ну и, конечно же, у нас есть сервисы Viber WhatsApp плюс 7 391 28 девять Там вы тоже можете высказаться, если вам, например, неудобно сейчас разговаривать по телефону, обязательно прочитаем ваши сообщения. Но не забывайте, пожалуйста, подписываться, чтобы мы знали, как к вам обращаться. А прямо сейчас предлагаю взять новую тему, потому что тоже довольно интересная тема у нас есть для вас.
1: Меняем тему.
0: Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшения. Казалось бы, ребенка отправляешь в детский сад. Вот у меня сразу возникает вопрос, а зачем ему золотые украшения и мобильный телефон? Что вообще в этих детских садах происходит у них?
1: Ну, честно говоря, я первый раз слышу о, о подобных инцидентах, и мне кажется, ну самая ненужная вещь для ребенка действительно какие-то там золотые украшения, какие-то цацки, телефон мобильный, э, и вот какие-то другие э, средства связи, все таки там они под а, С другой стороны, возможно, какие-то вещи, но ну, я не знаю, что-то сейчас какие-то вот такие часы, где можно, в общем, с помощью приложения отслеживать местонахождения ребенка но если ты хочешь быть абсолютно спокойным mm -hmm. э, э, в этом смысле. Ну, э, телефоны и э, золотые украшения, это, конечно, это, конечно, э, ну, не знаю, что-то, в общем, из ряда вон, так скажем.
0: Ну, возможно, это, конечно, имеются в виду золотые украшения. Может быть, это какие-то крестики, цепочки и так далее, которые надевают детям. Может быть, еще какие-то, ну, я не знаю, золотое кольцо, конечно, ребенку в детском саду совершенно необходимо. Просто у меня, вот, например, сын не так давно был в детском саду. И единственная проблема, которая была у нас в плане того, что не приносить в детский сад, это игрушки. Да. Ну и, кстати, игрушки тут тоже упоминаются, потому что говорят о том, что в управлении образования нам сказали о том, что игрушки приносят, иногда стоимостью более 10 тысяч рублей.
1: При этом это игрушка.
0: При этом это игру, я не знаю, что там, конечно, за игрушка, может быть какой-нибудь робот или еще что-нибудь, что-то говорящее и так далее. Но на мой взгляд, если ребенка отправляешь в детский сад с игрушкой, можно, ну, не знаю, не, не надо отправлять с дорогой, потому что есть вероятность, Но что ее вообще больше никто не узнает. Ситуация
1: такая, я думаю, что я тоже исходя из своего родительского опыта, понятно, что он ребенок, и он всегда там клянчит, ой, можно я возьму с собой это, это, это. Понятно, что если ты разреж Решаешь ему что-то с собой брать, то с этим надо автоматически как-то попрощаться. Ну, просто понять, что это может уйти, и уже никогда не вернуться, и относиться к этому именно так. И э, если речь идет об игрушке стоимостью 10 тысяч рублей, и если ты нормальный, в смысле здравомыслящий родитель, то ты, конечно, должен подумать, что э, ну это вот деньги, выброшенные э, на ветер. Но ждет трагедия, поскольку там, потери дорогой игрушки это все-таки потеря прежде всего, для ребенка. Ну, и вот как-то вот из такой логики исходить, если вы вы даете на выходе там в детский сад вот что-то такое.
0: Мне вообще кажется, что это такой вопрос избалованности детей современных. Потому что вот эти гаджеты, телефоны, дорогие игрушки ну, это же, наверное, в первую очередь не, не прихоть ребенка, а это, наверное, родитель хочет как-то порадовать свою чада.
1: Ну или как-то, в общем, ощущать, что вот я, родитель, который может дать своему ребенку все, прежде всего, какие-то материальные блага. Блага, не помню, в общем, как там это точно. Но мне кажется, скорее такая немножко национальная история, да, когда вот дети в золоте, это все-таки, ну не то, что признак там цыганского ребенка. Mm -hmm. Но вот само слово и понятие цыганщина, оно очень не относится к цыганам конкретно. Но вот это вот излишняя роскошь показная, да, наверное, это, в общем, не, не то, что украшает и детей, и, и
0: родителей. 2280809. Хочу задать вопрос нашим слушателям. Вопрос примерно такой. Как вы вообще относитесь к тому, что у детей сейчас вот есть вот эти вот дорогущие игрушки, гаджеты? Потому что тема такая гаджетов, она же очень многогранная в плане того, что кто-то вообще запрещает детям там пользоваться телефонами, планшетами, смотреть мультики, там только полчаса в день и так далее. Хотя психологи говорят о том, что действительно нужно ограничивать детей. Кто-то наоборот, вот покупает это все. Удобно это, например. Ну, то есть там э, ребенку дал этот телефон, планшет, он там сидит, спокойно играет в той же в очереди в поликлинику или еще где-то и не отвлекает родителей на отдыхе, дома, пока там мама варит суп, ребенок смотрит мультики, играет и так далее. Естественно, если вот так вот подходить к этому вопросу, то э, потом и в детский сад э, ребенок скажет, мама, давай-ка мне тоже телефон. Да что это, я дома играю, а в детском саду целый день я буду без телефона, что ли? Давай примем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер,
1: Сергей, Добрый. меня зовут. Здравствуйте. Значит, я думаю, что во всем виноваты родители, это мещание. Родители мещане, от них все идет. Богатый человек, они косят под богатых, богатых в детский сад, своего ребенка никогда не поведет. Вот. А это вот категория таких вот людей, о, портят детей с детства. И вот я категорически к этому отношусь, нельзя этого делать. Понятно, да, вы спасибо. не практикуете у себя такое. Ну, смотрите, мещание хорошее, забытое слово, литературное. Но мне кажется, речь еще идет о том, что, по крайней мере, я сейчас попробую объяснить свою логику. Последние 10 лет мы живем в условиях какой-то гонки вооружения, в условиях общества потребления, которое навязывает нам новые телефоны, новые планшеты. Мы пользуемся телефоном год от силы два, потом выходит там что-то новая модель, забывается. Где это все оседает? Все это сидает где-то дома, валяются старые ненужные телефоны, которые достаются детям. И э, вот э, уже как-то они нами не ценятся, а ребенок все это тащит в детский сад, и, соответственно, вот в э, какой-то такой логике эти гаджеты качуют из рук в руки, и потом, в общем, все это происходит. Звонок? Нет.
0: Спасибо, спасибо Сергею. Ну да, действительно, есть, есть такое засилие вообще гаджетов в нашей жизни и у детей, и у взрослых, к сожалению. И есть еще такой момент, когда, например, взрослые детям эти гаджеты запрещают, а саби в это время сидят в телефоне. Да, и ребенок говорит: а Мам, ну как, как же так? Я же тоже хочу так. Я смотрю на тебя и беру пример с тебя. Получается, тебе можно а мне нельзя. Где справедливость? Ну, и была у нас такая история в школе, когда э, в конце прошлого года э, учитель сказала. Уважаемые родители, те, которые дают телефоны своим детям, к слову, например, я не даю ребенку в первый класс телефон с собой в школу. У него часы, которые, в, в принципе, он может позвонить, аналогично. связаться аналогично, с ним. Можно. Да. Зачем ему телефон? Потому что они бесконечно играют на переменах. Потом не могут совершенно сосредоточиться на уроках. Вот и учитель сказала. Уважаемые родители, давайте, если вы даете телефоны в школу, будем собирать их в какой-то там ящичек, я их буду, буду складывать. После уроков я буду всем выдавать. И одна из мам сказала, а как я ребенку своему скажу, что я, ну, ему нельзя? Вот я, например, забываю зарядить свой телефон, ну, его телефон, а он потом на меня ругается и говорит, мама, ну ты чего? Ты, ты же знаешь, что мне надо было в этот телефон играть. Ты почему мне его не зарядила? Вот, если честно, у меня это вызвало некий шок прямо. Потому что, ну, как-то, мне кажется, приоритеты все-таки должны быть в семье. Ну, то есть ребенок маму ругает, а мама ему говорит, ну, конечно, конечно, сейчас побегу, заряжу свой телефон. А потом мы говорим о том, что у нас какое-то там засилье гаджетов... Или еще какая-то вот такая история и возникает в детских а, садах да, даже уже совершенно такая.
1: извращенное понятие отношения детей и родителей, когда, в общем, дети не совсем себе представляют схему таких отношений, относительно того, что телефоны, отдельный ящик, класс вот на этой схеме так давно наставила Валентина Ивановна Матвиенко. Mm -hmm. Она как-то неожиданно подняла эту тему, в общем-то, обход своих прямых обязанностей, сказала, вот э, телефоны в школе давайте запретим, поскольку нет условий, нет условий для хранения, надо создавать специальное хранилище, там мы, вот это все не надо делать. то в общем, уже на этом уровне тема обсуждается. Но, мне кажется, Валентин Иванович не надо беспокоиться. Все-таки это проблема вот какого-то конкретного класса и конкретного учителя, у которого должны быть свои железные, вот слово ключевое железные, то есть не обсуждаемые ни родителями, ни учениками правила относительно того, пользуемся мы те, мобильными телефонами во время уроков там и в школе или нет. И вот если каждый класс или каждый учитель выработает определенную непререкаемую стратегию, то э, мы будем меньше об этом говорить, поскольку, ну, будут какие-то правила, которые будут исполняться.
0: Но сейчас это такая тоже непонятная схема в плане того, что вот когда я училась в школе, вот учитель сказал, все, с ним все согласились, родители, дети и так далее, потому что это сказал учитель, так надо делать. Сейчас учитель сказал, родители подписали петицию практически и отнесли ее директору. Как так? Нам учитель говорит то, что нам не нравится. Это значит плохой учитель.
1: О, времена он нрава.
0: Да. Тем не менее, вот есть такая ситуация и э, поясняют управление образования, что в детских садах действительно отмечают, что многие воспитанники приносят из дома личные вещи. Однако, если раньше это были небольшие какие-то игрушки, там, талисманы, недорогие куклы или машинки, то теперь действительно у детей появляются мобильные телефоны, дорогие игрушки стоимостью более 10 тысяч рублей, как мы уже говорили ранее. Педагоги уже сталкивались с ситуациями, когда родители пытались возложить на педагогов ответственность за сломанные или потерянные вещи. Вот именно поэтому просят родителей не давать свои а, какие то какие-то дорогие игрушки, не надевать украшения. Кстати, были случаи, даже когда а, какие-то украшения небольшие, маленькие, дети проглатывали случайно. Вот в этом еще опасность. То есть эта ситуация не просто прихоть какая-то, управление образованием, это действительно может быть в то же время опасно. Да, Дети, в конце концов, могут подраться за эту игрушку, эту игрушку сломать, потом родители придут, скажут воспитателю, а вы не досмотрели, а у нас игрушка была дорогая, а по вашей вине ее сломали, вот давайте нам какую-то компенсацию.
1: Ну, кстати, это очень важный момент, вот этот имеется в виду мелкие детали. что Действительно, это такое может случиться проглотить. Тем более, что знаешь, там на упаковках каких-то вот конструктор с мелкими деталями обычно mm -hmm. и пишут, там, детей до трех или до четырех лет не рекомендовано или там строго запрещено. Вот это тоже важная история. Но вообще украшение мобильного телефона как статусная вещь это все-таки показатель социального расслоения, чего не хотелось бы. Конечно, это когда-то будет.
0: дня. 17.33. Точная местное. Если вы сейчас собираетесь куда-то ехать в сторону дома, то знайте, что очень скоро в эфире появится актуальная информация о том, что же происходит на дорогах Красноярска. Ну и напомню, что в студии сегодня с вами Елена Некрасова, Алексей Вербицкий. Всем добрый вечер, Всем друзья. Вечер. Да, добрый вечер. И давайте как раз-таки о пробках прямо сейчас и поговорим. Приехали. Ну что ж, проспект Котельникова. Давайте сразу по умолчанию. Понятно, какая там ситуация. Но кроме всего прочего, у нас осложнено движение на МРЧК со стороны Космоса в сторону Калинина. Напомню, там ведутся дорожные работы. На караульные движение плотное в сторону кольца старого авторынка на авиаторов. И с одной и с другой стороны движение плотное, но это тоже традиционно. На пограничников пробка в сторону металлургов. Стоим на партизана-железняка в направлении Зеленой Рощи. В центре, как ни странно, в последнее время все очень даже неплохо. На правом берегу Традиционная, опять же, пробка на красноярском рабочем перед кольцом предмостной стоит симофорная Свердловская 60 лет перед выездом на Матросово. Довольно большая пробка сейчас на симофорной в районе паровозной, на Мичурино и в одну и в другую сторону движения затруднено. На нефтебазе небольшой плотный поток, я имею в виду Красраф в сторону Крастец. И вокруг кольца Глобуса довольно напряженная обстановка. Думаю, причина в том, что на Глинке перед поворотом на Березовку случилась авария. Ну и симофорная стоит почти от транспортного проезда до выезда на шинный мост. Яндекс оценивает обстановку в... 5 баллов. Всем желаем счастливого пути. А давайте напомним, о чем мы сегодня с вами разговаривали. Во-первых, дело на 3 миллиарда. В завели уголовное дело сразу на 4 застройщиков. Как потом будет обстоять... Как, как будет продолжаться вот эта история, мы обязательно будем за ней следить и наблюдать, потому что сейчас ничего не понятно, руководителей этих э, компаний взяли под стражу. Вас... Ну
1: и вследствие этого, пока вот в перспективе э, без квартир рискует остаться более тысячи дольщиков, и э, это, конечно, печальный факт. Да,
0: 228 08 09, присоединяйтесь к беседе, можете высказаться на любую понравившуюся вам тему. А также мы говорили о том, что родители красноярских дошкалят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые а также не давать с собой в детский сад очень дорогие игрушки, которые иногда стоят даже 10 тысяч рублей и больше. Хотя, на мой взгляд, это совершенно бессмысленная вообще затея детям что-то такое давать, потому что сколько было у нас потеряно игрушек в детском саду, элементарно кинул за забор или еще что-то сделал, потерял, сломал, вроде положил рядом, а тем не менее найти никто не может и так далее. Этих историй миллион на самом деле. Ну,
1: честно говоря, удивлен, что подобные факты присутствуют в дошкольных учреждениях, я имею в виду мобильники, дорогие золотые крашини и игрушки стоимостью 10 тысяч рублей. Может быть, что-то происходило на ваших глазах? Ну, поспешите поделиться этой историей в прямом эфире.
0: Может быть, вы своим детям, внукам разрешаете или запрещаете? Потому что бывает такое еще, когда родители говорят, да пускай берет, пускай идет, ничего страшного. Бабушки, и дедушки говорят, ну и что это вы его разбалуете? И кого вы воспитаете вообще? Вот Хотелось бы услышать ваше мнение 2280809. 08 09. Также есть сервисы Viber и WhatsApp. 7 391 228 08 09 и есть у нас еще одна актуальная тема поэтому прямо сейчас предлагаю тему поменять
1: меняем тему
0: вот тоже не очень хорошая, на самом деле, новость. И периодически все-таки такие новости у нас появляются. В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин. И очевидцы подозревают, что это поджог.
1: Но все началось с автомобиля Toyota Hilux, или Toyota Hilux, как его иногда называют. Все, в общем, судостроительное 90. Вот по этому адресу есть платная автостоянка. А, началось все вот с этого автомобиля. По всем признакам поджог, поджог но пикап застрахован в каске. вот остальные автомобилисты пострадали безвозвратно. Огонь а перегидывался с машины на машину. При этом пока все горело и полыхало. Две пожарные машины долго не могли подъехать к месту из-за забора. Но еще раз напомню, что это район э, Пашенного, где, собственно, э, вообще загромождено автомобилями любой там свободный кусок земли. Там стоит чья-то машина. Соответственно, подъехать куда-либо э, машину специального назначения практически невозможно. Э, все практически сгорело. По крайней мере, вот пожарные приехали, но справились слишком поздно с э, этой историей. Подписчики Паблику обсуждает, если это поджог, смогут ли владельцы сгоревших автомобилей получить компенсацию с владельцев автостоянки. Но, забегая вперед, скорее всего, нет. Скорее всего, нет, поскольку вот взаимоотношения с платными автостоянками исключительно формальными. Там никаких договоров, насколько я понимаю, не заключается. Да, Все как-то на словах. Деньги передал, ушел, забыл. А если такая история, предъявить, по сути дела, нечего и, к сожалению, никому.
0: Даже когда э, автомобиль угоняют с платной стоянки, опять же, получается ровно такая же история. История. Это на, на свой страх и риск. Когда-то оставляла свою а, машину на одной платной подземной парковке, и мне подошел охранник ну, на несколько дней и сказал, а вы в курсе, что мы вообще ответственности не несем за ваш автомобиль? Да, у нас есть ви видеонаблюдение, да, стоит шлагбаумы перед выездом, но, по сути, если вы придете и свою машину здесь не обнаружите, как бы вот... Мы умываем руки. И, конечно, если э, люди соберутся, пойдут в суд, может быть, они смогут что-то высудить. Но, как правило, высудить они смогут там какую-то компенсацию, которую раскидают на несколько лет, и это будет там тысяча рублей в месяц, грубо говоря, там, ну или пять тысяч рублей в месяц. Но несопоставимо с тем, что они потеряли. И меня, если честно, волнует вот какой вопрос. Это какое-то эхо 90-х или что это? Зачем поджигать машину? Это как за какие-то долги? Или, или что это? Зачем?
1: Ну, разное есть повод для подобных э, поступков. Здесь могут быть и, как говорится, криминальный след, и действительно долговые невыполненные обязательства. Э, как это вот формулировка? На почве личной неприязни. Угу. Э, что-то бывший бывшему или что-то такое. Но ну, это может э, случиться. И иногда люди, конечно, вот, прибегают к подобным э, средствам. Но это, конечно, э, кошмар. Но поскольку это происходит действительно э, не то чтобы регулярно, но достаточно часто, так, например, э, пожарные дважды выезжали в Ветлужанку на тушение автомобиля 21 марта, вот происходили подобные вещи. Пока спорят, что могло стать причиной разгорания, неубранное автодеяло или поджог жителей района же ищут связь между пожарами, но по-разному это все бывает, но факт остается фактом, происходит. Но, возможно, это повод обращаться в страховые компании для того, чтобы обезопасить себя, по крайней мере, надеяться на какие-то выплаты, но далеко не все прибегают к подобным средствам.
0: Но далеко не все могут даже прибегнуть к подобным средством. Допустим, если автомобиль новый, да, его можно застраховать в КАСКО. А если автомобилю 20 лет, например, его уже в КАСКО никак не застрахуют. Нет,
1: застраховать, конечно, можно, но стоимость такой страховки возможно превысит стоимость самого автомобиля, что сделает, да, соответственно, нецелесообразным подобный шаг.
0: Ну да, действительно. И вот очень сильно, конечно, жалко опять же тех людей, которые просто вот взяли и совершенно случайно поставили свой автомобиль рядом с тем автомобилем, который подожгли. Потому что они-то вообще ни в чем не виноваты. Они просто оказались не в то время, не в том месте, как говорится. И потом выяснилось, да, вот машину поставил, с утра пришел, а она сгорела. И как вот вообще быть уверенным? Это же может случиться вообще в любом месте. На платной парковке, возле дома, во дворе машину поставили, то же самое может случиться. В общем, как вот от этого застраховаться, кроме как застраховаться, уж простите, непонятно совершенно. Но И то, почему что... это возникает, почему это повторяется, тоже совершенно непонятно. Такое ощущение что э, складывается, что многие люди считают, что автомобиль — это прямо вот удар в самое сердце. Но вот э, бывай, бывают же такие истории, они тоже неоднократно случаются, когда, например, э, девушка там как-то приревновала своего мужчину или поймала его уже по факту, и начинает э, бить его машину, бить стекла там, с помощью другой машины, или просто там взяла палку, всю машину разбила. Ну, почему машина? Вот почему ну, страдает потому автомобиль?
1: Что, потому что здесь нельзя не процитировать э, 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 Остапа Б. Бендера, да, что у нас все-таки автомобиль все еще роскошь. Не, не ро, роскошь да. То есть средства передвижения в меньшей степени, в большей степени роскошь, особенно если речь идет о дорогом автомобиле. И, конечно, нанести ущерб автомобилю это – это стопроцентный способ сделать человеку больно. По-настоящему.
0: Больно и морально, и, и материально. И
1: материально, и во всех смыслах это, конечно, потеря. Но, с другой стороны, действительно это какая-то вот лотерея. Нельзя быть уверенным ни в чем. Да, и даже, мне кажется, страхов... Я просто представляю себя на месте человека, который вот приходит утром на стоянку, где еще вечером оставил целый, хороший, возможно, новый автомобиль, и видит, что от него ничего не... я не знаю, как, что люди испытывают. Какое это потрясение. И это действительно страшно.
0: Как-то вот прям резюмируя наш сегодняшний эфир, жизнь — это лотерея. Вот во всех практических сферах. Дал игрушку ребенку в садик. Лотерея Принесет ли ее обратно? Купил жилье, опять же, лотерея. Вступил Вообще... в
1: долевое, да, действительно. Ну и опять же, стал владельцем автомобиля. Лотерея! А будет ли он целым на следующее утро? Или придется, в общем, горевать по поводу сгоревшего? Это действительно, не знаю, нельзя точно сказать.
0: Ну, на самом деле, автомобили, кстати, горят-то у нас и не только, например, на стоянках. Вот буквально на прошлой неделе на ходу загорелся автомобиль возле МВДЦ «Сибирь». И вот в этом случае тоже как-то так непонятно. То ли плохо обслуживал свой автомобиль человек, то ли что-то вообще невероятное случилось. Ну просто вот... Но
1: специалист, наверное, с 70% вероятностью скажет, что это, конечно, последствия неправильного обслуживания автомобиля, и это хоть в какой-то степени все-таки вина владельца. Здесь, ну, как-то вот можно себе попенять. А вот случай с каким-то необъяснимым пожаром на стоянке, это, конечно, история грустная, печальная и, к сожалению, малопредсказуемая.
0: Ну и тут даже непонятно, как защититься. Устанавливать видеонаблюдение, но ну, это должна быть, наверное, какая-то камера очень высокого разрешения в том плане, что, ну, это же и люди, которые просто там в черном капюшоне а. подошли к этому автомобилю, что-то кинули и все, и убежали. Ну, что делают стоянщик конечно, в да. это время? Люди, да, которые
1: идут поджигать автомобили, вряд ли будут делать селфи на фоне вот этой камеры высокого разрешения. Конечно, это будут капюшоны, и будет, будут все предпринятые средства, чтобы не фигурировать в качестве ответчика. Ну, и вряд ли суд примет подобное видео к рассмотрению в качестве доказательства.
0: Ну вот да, еще вопрос, что делал стоянщик в это время. По идее, он же должен быть на страже, смотреть, что происходит. Если он спал, конечно, одно дело, да, проспал просто и все.
1: Мне кажется, он может спокойно спать, тем более, что, судя по твоей истории, они сразу как-то заранее снимают себя всякую ответственность и честно предупреждают, а мы здесь ни при чем. Да, ну, то совсем здесь ни при чем.
0: Вы просто ставите на нашу территорию, вот у вас во дворе поставить некуда, а у нас место есть. Получается вот примерно так. То Если есть просто предоставление места. Если не
1: платите деньги, да, мы, мы с удовольствием постоим рядом, но никакой ответственности нести не будем.
0: Ну, в общем, таким был сегодняшний день. Очень надеемся, что завтра будет лучше, чем вчера. Вот такое у меня позитивное пожелание. А завтра
1: точно будет лучше, чем вчера, потому что завтра
0: пятница. А еще лучше будет послезавтра. В субботу, когда состоится семейный фестиваль рыбалки. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте, которая так называется «Семейный фестиваль рыбалки-2019 Красноярск». Можете зайти, посмотреть фотографии, можете зайти, посмотреть, как это было в прошлый раз и в позапрошлый раз, потому что это как раз-таки третья юбилейная рыбалка. И было на самом деле очень здорово. И даже не важно, сколько вам лет, не важно, какая у вас семья, маленькая или большая, берите всех, собирайтесь в субботу на Емельяновское озеро. Мы будем ждать вас с нетерпением. Ну а если вы хотите именно поучаствовать в конкурсе и порыбачить обязательно отправьте заявку на электронную почту конкурс нижнее подчеркивание кп собака mail точка ру или заходите на сайт кп точка ру там тоже есть все подробности всем до свидания желаем всем хорошего вечера оставайтесь с нами пока всем